0: Cani presenta Aprendiendo con Canito, un podcast que ayuda a resolverte todas las dudas sobre el cuidado de tus hijos. Ahora relájate y disfruta aprendiendo con Canito.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos una semana más a este podcast Aprendiendo con Canito. Gracias por escucharnos. Una semana más. Estamos muy contentos de la recepción, de todos sus comentarios, toda la respuesta. Gracias, gracias. De verdad, leemos cada uno de sus comentarios. Hoy tenemos un tema muy importante, la ansiedad. La ansiedad es algo que nos está consumiendo cada vez más. Y en este caso, la ansiedad en los niños. Por eso tenemos a la maestra Diana Soshtiotsi Netsawal. Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Tlaxcala Cuenta con una maestría en Psicología Clínica y psicoterapia Por la Universidad del Valle de Tlaxcala Además, un diplomado en Terapia Breve y Seminario en Pruebas Psicológicas Maestra, bienvenida, qué gusto que esté aquí con nosotros
0: el gusto es mío, José Eduardo, estoy encantada de tener este espacio aquí en Canito y de poder llegar a todas las personas que sobre todo tienen eh, niños a su lado o niños muy cerquita porque pueden ser también tíos, pueden ser abuelos eh, y, y, y que esta información que vamos a compartir eh, puede ser de mucha ayuda para poder cuidar mucho mejor a nuestros niños, poderlos acompañar, poderlos nutrir, emocionalmente hablando, psicológicamente hablando, y favorecer su desarrollo eh, eh, en estos aspectos.
1: Estoy seguro que así será. Es uno de los grandes, grandes objetivos del podcast, aprendiendo con Canito, para llegar a toda esa familia, a todo que tienen estas dudas, estos comentarios, esas inquietudes. Y hoy es un tema muy importante, eh, maestra Diana. Bueno. Maestra, si me lo permites, estamos aquí en confianza. Todo el auditorio de eh, Aprendo con Canito, te puedo decir, Diana.
0: Claro, claro, no, es, está bien.
1: Diana, ahora vamos a hablar de la ansiedad en los niños. Pero hay que empezar diciendo, ¿qué es la ansiedad?
0: Bien, mira, la ansiedad es una emoción muy normal, muy natural del ser humano. Todos la sentimos, hombres, mujeres, niños, adultos, eh, adultos mayores y la vamos sintiendo en diferentes momentos en diferentes etapas con cierta frecuencia con cierta intensidad es decir todos conocemos la ansiedad porque todos la sentimos eh, y bueno es una es una emoción que va encaminada a, a adaptarnos también es una emoción que nos protege nos ayuda a lograr mucho mejor nuestras metas eh, por ejemplo, si hablamos de una situación en donde vamos a presentar un examen, en donde vamos a estar en una entrevista laboral, en una exposición, ya ni se diga, los niños de, de, de primaria, secundaria, que yo he visto que desde primaria ya están exponiendo algo que no se veía eh, hace algunos años, pero ahora lo están haciendo, y hay muchos niños que se enfrentan a esta ansiedad ante situaciones, vamos a llamarle extraordinarias, eh, y entonces, bueno, en este sentido, la, la ansiedad hace que nos estemos preparando para ese momento, hagamos lo que tengamos que hacer para subir ese momento de la mejor manera. Eh, este es un mecanismo básico de supervivencia. Entonces, bueno, esa es la ansiedad, digámoslo así, la natural.
1: Ok, sí, es algo muy fuerte. Yo no había escuchado, no había visualizado esta parte que es una emoción, que es un mecanismo de defensa. Porque nos acostumbran a que la ansiedad es, es, voy a ponerlo así, es mala. Entonces, ¿qué pasa cuando se vuelve un trastorno?
0: Es muy intensa lo que se siente. Si, si por ejemplo, eh, ante una exposición de un niño de primaria secundaria, puede sentir una ansiedad, pero dice, mm, me, me estoy preparando. Eh, hay pensamientos de confianza y dice, sí voy a poder eh, estudiar el tema. Si lo hacen en equipo, mi equipo también se preparó y van pensamientos que puede sobrellevar mucho mejor la ansiedad y puede eh, lograr la meta. Cuando se convierte la ansiedad en un trastorno, la preocupación es desmedida, el miedo muy desproporcionado. Es decir, esto que se siente, eso que se está experimentando, que es la ansiedad, lo rebasa y ante esa exposición se le puede olvidar porque hay momentos en, en, en el trastorno de ansiedad donde la mente está en blanco, se nos dificulta respirar, se nos olvidan las cosas, por supuesto, podemos sentir eh, mucha tensión muscular, eh, en fin, entonces son eh, estos síntomas, ya sea psicológicos o fisiológicos, desproporcionados, son persistentes, puede ser que, que, que a alguien se le olvida, pero a los 10 segundos se recupera y sigue hablando, pero cuando la ansiedad es desmedida, ya no lo logra. Entonces, eh, es intensa, desproporcionada, persistente y aquí hay algo súper importante, que dificulta o incapacita esa área. Si hablamos ahorita de esa exposición, entonces nos está incapacitando el área académica, porque no estamos logrando la exposición y esto si sí es varias veces eh, por supuesto que, que, que incapacita o dificulta el área académica, pero también puede ser el área familiar, el área social. Si la persona es adulta, puede ser también el área laboral, eh, el, el área afectiva con la pareja. Ajá. Entonces, eh, cuando, se, cuando se vuelve un trastorno, está impidiendo que fluyan ya sea una o diferentes áreas de la vida. Para un niño y también para un adulto se aplica esta, eh, esta regla, digamos.
1: Justamente ahorita que estaba hablando de, de cómo es la ansiedad como un trastorno, recordaba este, esta película de Intensamente, ¿no? Donde vemos los sentimientos dentro de, de esta niña y así me lo estoy imaginando que pasan en nuestros niños. Pero ¿cuáles son estas causas que llevan a los niños a sufrir ansiedad?
0: L Las causas pueden ser diversas. De hecho, está relacionada la ansiedad con alteraciones químicas del cerebro. Tiene también un componente hereditario. Que si los papás son ansiosos o presentan ansiedad, ya sea que lo sepan o bien lo desconozcan, pero tienen estas características de ansiedad, es muy probable que también estén favoreciendo o estén precipitando que el niño esté presentando ansiedad. Y bueno, también en este sentido, el medio ambiente en el que se desarrolla un niño puede estar eh, generando ansiedad. Podemos hablar un poquito más adelante sobre características muy específicas que pudieran generar una ansiedad y, y como un trastorno. También me parece que sería valioso eh, mencionar que la ansiedad no es un producto de la voluntad o bien de los nervios, porque sea, eh, bueno, pienso yo que eh, este dicho, que no solo con la ansiedad, que también se puede dar con la depresión, o con alguna otra situación, en donde dicen, pues todo está en la mente, nada no más es cuestión de echarle ganitas, de que tú lo decidas, y ya no tienes que ir a gastar tu dinero, no tienes por qué platicarle tus problemas a la gente que ni te conoce, que no es de tu familia, Solo hazlo, porque está en la mente. No es así. Es, algo, es una situación, o, o es un, en este caso es un trastorno, mucho más complejo, eh, mucho más completo, con, con muchísimas variables, con muchísimos componentes que valen mucho, mucho la pena, de verdad. Sobre todo cuando sentimos que nos está rebasando, ya sea en los niños o bien como adultos, sin pedir ayuda.
1: Claro, hay muchos, muchos mitos alrededor de la salud eh, mental y uno de ellos, como bien lo dijiste, Diana, es esa parte de que creemos que con fuerza y voluntad eh, o que las personas no quieren salir del estado donde están, ¿no? O están atravesando un trastorno y creemos que su es decisión estar ahí y juzgamos mucho, ¿no? Y, y algo que pasa a través de esos mitos es que dicen, no, es que ¿para qué? ¿Para qué llevar a, a mi hijo con un profesional de la salud? ¿Para qué ir yo? con un profesional para que ir a terapia dicen es una pérdida de tiempo es una pérdida de tiempo Diana para, para las personas ir a terapia no para
0: nada no es una pérdida de tiempo es una manera de conocernos de explorarnos como padres de, de, de conocer a nuestro a nuestros niños a nuestros hijos eh, con, con mucho más um, con mucho más a detalle o con más detalle Ajá. apoyado por supuesto de un profesional de cuánto tengo que ver como papá, cuánto puedo influir para su estabilidad de mi hijo, qué puede hacer también él, eh, qué cosas puedo hacer en casa, en, en fin. Entonces, no, para nada no es una, una pérdida de tiempo. Yo diría que es una forma de, de crecer, de favorecer en muy buena medida el desarrollo de nuestros niños.
1: Yo diría que es una gran inversión de tiempo y una gran inversión para las personas. Realmente, eh, creo que todos deberíamos ir a terapia por lo menos una vez en la vida. Siempre todos tenemos algo que podemos mejorar y que podemos ser mejores personas. Realmente estoy de acuerdo con, con eso contigo, Diana. Y creo que si están oyendo este podcast de Aprendiendo con Canito, van a coincidir con nosotros. Padres, los tíos, los abuelos que nos están escuchando, están preguntando, ¿cómo puedo saber que mi hijo tiene ansiedad?
0: Las características de la ansiedad a nivel psicológico son preocupaciones excesivas. Es decir, el niño, por ejemplo, ya no quiere ir a la escuela porque ¿qué tal?, si la maestra lo regaña, ¿qué tal si esta vez nadie quiere jugar con él? ¿Qué tal si se enferma? Entonces, eh, las preocupaciones son excesivas y eso le impide al niño ir a la escuela, puede estar con muchísimo llanto, eh, en fin. Eh, no sé, o a lo mejor hasta con ciertos síntomas como náuseas, eh, eh, dolor de cabeza. Bueno, eso es por parte de las preocupaciones excesivas. Puede haber también sentimientos de amenaza, de sentirse en peligro. Puede haber mucho miedo. Este puede decirlo, por ejemplo, miedo a que se me ocurre, a que le suceda algo a sus papás al momento que regrese a casa y ya no estén. Se me ocurre algo así. Pero también puede ser un miedo donde él no lo puede describir, solo siente miedo. Y este también es intenso y le impide que, se, que, se, que fluya esa área. En cuanto a los síntomas fisiológicos, hay palpitaciones, o un incremento en la frecuencia cardíaca, hay inquietud, puede haber fatiga, irritabilidad, tensión muscular, una alteración del sueño, dificultades para concentrarse, puede haber también náuseas. Lo que acabo de mencionar debe ser en exceso y, y por supuesto que esto le impide al niño continuar eh, fluyendo en, en ese aspecto, en esa área de su vida. Y por supuesto, como papás, pues también nos, ¿no? nos llama la atención, ¿no? También eh, eh, voy a mencionar algunas características de la ansiedad, pero que, que es como muy, de manera muy particular en los niños. La preocupación, puede haber una preocupación excesiva, sobre todo a los niños, eh, um, bueno, si hablamos de los niños pequeños, de 0 uh -huh. a 3 años. Una preocupación excesiva por la, por la separación de las personas con las que tienen apego. Eso es muy natural, de los cero a los tres años. De los tres en adelante y puede ser hasta adolescencia. Cuando hay una preocupación excesiva por separarse de los padres o del tío, de, los, de, de las personas con quien tengan más apego, entonces eso sí llama la atención. Porque, bueno, pues no sé, vamos a pensar que está en primaria y, y de repente deja de, eh, de sentirse eh, bien al entrar a la escuela y no quiere dejar a la madre, la abraza fuerte o no quiere entrar este, a un centro comercial y, y abraza fuerte al abuelo, a la mamá con quien el niño sienta más apego. Entonces, eh, esa es una situación, una característica de ansiedad, un trastorno de ansiedad. Esto, insisto, y los padres ya no pueden ir este, de compras, eso les, les dificulta o ya se les dificulta porque hay mucha ausencia en la escuela y hay una dificultad importante. Puede haber también pesadillas en los niños, eh, puede haber también síntomas físicos antes de que ocurra la separación de, lo, de, de, de las personas con las que tienen apego. Es decir, ya saben que mamá se va a ir a trabajar y entonces empiezan a sentir mucho dolor de cabeza y es real, empiezan a vomitar y es real, o empiezan a tener muchas náuseas y es real, ¿no? Eh, que ya tengan, eh, eh, nuevamente lo comento, niños un poquito más grandes, más o menos 7 años, 6, eh, y más adelante que no puedan dormir solos. Insisto, en terapia yo veo adolescentes que no pueden dormir solos. Tiene que ver también aquí, hay, habría que explorar en la entrevista cómo es la crianza o el manejo que tienen los papás. Que lo he visto en, secund en secundaria y en preparatoria, que los van a dejar, los padres los van a dejar a la escuela y el adolescente va tomando del brazo a la madre y no se separa. Y la madre le dice, camina, no sé, um, aparte, adelántate un poquito, porque en el tránsito, pues no sé. Eh, adelántate un poco o voy a comprar y no, no permiten la separación de, de, de la madre y eso sí también llama la atención. Entonces ahí hay una preocupación excesiva o hay una pues, están foquitos rojos eh, que es muy probable que haya un trastorno de ansiedad, que a esa edad no puedan separarse de los padres o de la persona con la cual tienen apego. Puede haber también comportamientos repetitivos Ay, ¿qué se me ocurre? Esto pasa un poquito más en, el, en, el, en un trastorno de obsesivo compulsivo, que, que hay comportamientos o conductas que son repetitivas, a lo mejor que avanzan y, y cada cierto tiempo retroceden dos pasos y vuelven a avanzar, otra conducta repetitiva, que el, el lavado de manos es muchísimo, tanto que a veces están casi sangrando la piel, entonces son ciertos rituales que, que nos llaman la atención y que también habría que explorarlos un poquito más, insisto, si, si la situación sentimos que como padres o como, como personas adultas que estamos a cargo de un pequeñito, ya sea por un tiempo corto o largo, nos llama la atención, de verdad hay que buscar ayuda, eh, orientación para saber
1: qué es lo que está sucediendo. Qué, qué bueno que lo mencionas, de, de esta parte de, de estar pendiente de los niños, porque a veces creemos que es un berrinche que se le va a pasar que, que hoy estuvo mal día, y decías hace rato en exceso, ¿qué tanto tiempo puede ser ese exceso? ¿Cuándo, ¿cuándo pasa de ser un berrinche, como lo conocemos, de un niño, a ya tener un, un trastorno de ansiedad?
0: Cuando el berrinche, eh, podemos manejar tiempos, cuando el berrinche es en exceso. Si hablamos de niños pequeños, a lo mejor más de 15 minutos, que ya el niño esté media hora así, una hora así, que sea eh, de manera muy frecuente, es decir, hoy no sé, varias veces al día, Ajá, y nos llama mucho la atención también porque es demasiado, y a lo mejor lo platicamos un, un poquito, y vemos otros niños y es menor el barrinche, insisto, y nos llama a nosotros la atención, a lo mejor ya ni podemos comer, ya no podemos a lo mejor leer, él ya no puede estar en la escuela, ya nos están este, dando algunas observaciones en la escuela de que algo está pasando, porque ya no está, insisto, ya no está llevando su día, ya no está fluyendo en el juego, en la parte social, en la parte académica. Entonces sí habría que pedir ayuda, pedir orientación, porque está afectando su, su desarrollo. Pero si es un berrinche que a la media hora está bien, que a los 20 minutitos está bien, que está comiendo a gusto, que disfruta la mayor parte de su día que disfruta este, las diferentes áreas de su vida y, y va, eh, va, va, va fluyendo en ese sentido, yo diría que no habría que preocuparnos. Pero si tenemos esa inquietud, insisto, no está mal este, buscar ayuda y, y pedir alguna orientación con algún profesional de nuestra confianza.
1: ¿Cuándo acudir con un profesional? ¿En qué momento? ¿Con un psicólogo, en este caso un psicólogo especialista como tú que tiene una maestría en psicoterapia, que, en terapia? ¿Cuándo acudir?
0: cuándo acudir, cuando, uh, um, pues esto pasa, yo diría que en niños, en adolescentes, o lo podemos aplicar en niños y adolescentes, y hasta en adultos, cuando una área de nuestra vida nos está impidiendo o nos está dificultando la ansiedad, o una característica o un comportamiento que estoy mencionando de niños. Si lo está impidiendo o lo está dificultando, hay que buscar ayuda.
1: Yo sé que en este momento los que están escuchando es ok, ya me di cuenta de que tal vez mi hijo pueda padecer, padecer ansiedad. ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo o a mi hija?
0: ¿Cómo poder ayudar um, creando eh, un ambiente donde haya comprensión? Donde haya confianza. Donde el niño o el adolescente se sientan escuchados, se sientan comprendidos, se sientan protegidos y por supuesto puedan compartir lo que les está sucediendo. Yo diría antes de que se convierta en un trastorno, esa ansiedad que está de repente como que queriendo cruzar la línea, se está acercando a esa línea para que sea un trastorno, eh, podemos favorecer muchísimo que la ansiedad no rebase eh, esta línea y pueda ser mucho más manejable para, para el pequeño o para el adolescente, y nosotros también podamos eh, favorecer a, a que nuevamente regrese esa, esa estabilidad emocional. Bueno, primero, eh, si, si en, esta, en este ambiente de confianza y de comunicación, sí es importante que el niño pueda reconocer, y el adolescente también pueda reconocer y tolerar la ansiedad. Y por supuesto, de ahí, en la, en la medida que podamos como, como padres o como adultos a cargo de, de, de niños o adolescentes, favorecer a que ellos tengan eh, ciertas estrategias donde la puedan manejar. Pero si hablamos de una ansiedad del 1 al 10, siendo 10 eh, un trastorno de ansiedad, que la puedan manejar estando en un 5, en un 4... Uh -huh. en un 3, para todos es mucho más manejable, pero si queremos manejarla cuando está en un 8 o un 9, ya va a ser complicado, ya nos, ya, ya nos va a preocupar mucho como, como cuidadores. Entonces yo diría que cuando esté más o menos como en un 8 o 9 y lo está rebasando al niño o al adolescente, sí hay que buscar ayuda porque ya es muy complicado este, ayudar desde casa, pero bueno, creando un ambiente de confianza y de comprensión y algo que, que voy a sugerir pero que no hagan no obligarlos a enfrentar situaciones angustiantes o bien no castigarlos porque muchas veces decimos bueno, si no entras a la escuela no sé, te voy a quitar esto te voy a quitar lo otro y el niño de verdad tiembla de miedo o se siente muy mal por, por, por no poder enfrentar la situación y, y, y bueno, los padres obligan o bien pueden castigar para que esa situación este, la enfrente. Algo más que pudieran este, hacer los papás lo mismo, que es castigar o obligar a que deje de hacer cosas, No sé, que deje de mover su pie. Eh, a veces hasta se critica, hasta se puede uno eh, hacer sarcasmo de ellos si el niño está comiéndose las uñas, ¿no? Me ocurre. Entonces, eh, son situaciones de verdad que hay que comprender, que hay que comunicar, que hay eh, que eh, identificar, aceptar, favorecer eh, estas, este, esta comunicación, esta cercanía para saber qué le pasa a mi hijo y qué puedo hacer. Lejos de castigar, eh, lejos de amenazar, por supuesto, de, 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 de ser sarcásticos con ello. Eh, mmm, mejor acercarnos. Y bueno, muchas veces el que hagamos eso como adultos eh, lo que está reflejando es que no sabemos qué hacer, que ese es nuestro último recurso, que muchas veces nos está ganando un sentimiento de impotencia ¿eh? cuando castigamos o cuando golpeamos, que también nosotros podamos tener, estemos presentando ansiedad como, como, como adultos, eh, puede haber igual mucho enojo por parte de los adultos, porque están presentando nuestros, nuestros niños estos síntomas, nuestros hijos estos síntomas, nuestros nietos, nuestros sobrinos estos síntomas, y nos enojamos precisamente porque es porque no sabemos qué hacer.
1: Estoy seguro que muchos adultos nos sentimos identificados con eso, que estás mencionando, Diana, de, de, esta, de estos síntomas de la ansiedad, de estas características. Realmente es un tema muy amplio, que pasaríamos horas y horas hablando de ellos. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Yo creo que lo más importante es prestar atención a nuestros hijos, escucharlos y si es necesario acudir con un profesional. Y no hay que tener miedo. Tenemos eh, aquí en Cani profesionales de salud como Diana, como otros que están trabajando con, ¿para, qué? para que tengamos una, unos niños sanos, unos niños fuertes, unos niños emocionalmente estables. Diana, ¿cuáles serían esas últimas conclusiones, este último mensaje que le quieres dar a nuestro auditorio sobre el tema de la ansiedad de nuestros niños?
0: Bueno, que, que la vida para, para los niños y para los adultos y para los adolescentes está lleno de cambios, siempre. Algunos más desafiantes que otros. Y esos que son más desafiantes nos ponen a prueba a todos. Sin embargo, si, sí, 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 no sé, recordando algunos, me vienen a la mente algunos, por ejemplo, cuando hay una crianza rígida, cuando hay una separación, cuando hay la llegada de un hermano, cuando hay una muerte, cuando hay ausencia de alguno de los padres, o bien cuando hay una separación. Son tantos, tantos cambios, de verdad, por mencionar algunos, ¿Por qué, no, ¿por qué no podríamos sentir ansiedad? Y si esa ansiedad nos rebasa, creo que todos todos nos merecemos un acompañamiento, nos, nos merecemos un, un, una, um, una participación efectiva por parte de nuestros padres, por parte del especialista, porque realmente quien tiene un trastorno de ansiedad, insisto, sea un niño, sea un adolescente, sea un adulto, no le estamos pasando bien. Y si requerimos apoyo, requerimos ayuda y muchas veces pedimos auxilio de muchas maneras. Y bueno, con, con, con nuestros niños he mencionado algunas formas en las que ellos expresan este, esta ansiedad o este trastorno de ansiedad. Vale mucho la pena tener esta mirada mucho más um, cuidada, mucho más atenta. Insisto, siempre eh, por el bienestar de, de los peques.
1: De verdad, queremos agradecerles mucho por estar este episodio nuevamente con nosotros. Estamos muy ansiosos de, vernos la, de escucharnos la próxima semana. Y por favor, tú que nos estás escuchando, envíanos a través de nuestras redes sociales qué tema te gustaría que habláramos. Gracias por todos sus comentarios. Así que nos vemos la próxima semana. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Adiós.
0: Gracias por aprender con Canito. Te invitamos a escucharnos la próxima semana. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Centro de Atención Neuropediátrica Integral y en Instagram como Canin Neuropediatra. Escríbenos al WhatsApp al veintidós once ochenta y cinco sesenta y cuatro ochenta y cinco